0: Bonjour les amis, c'est Bertrand. Bienvenue dans Nouvelle Vie. Le retour, et oui, c'est le retour du podcast Nouvelle Vie. Alors, ça faisait un moment que je vous avais laissé comme ça un petit peu en plan. J'en suis totalement désolé. Mais c'est vrai que j'ai, dans ma démarche minimaliste, essentialiste, j'avais préféré miser sur deux podcasts. Votre coach web qui devient petit à petit euh, la vie créative et Kilomètre 42 qui devient petit à petit mon projet principal au niveau. Euh, des podcasts en tout cas, qui devient le podcast qui a le plus d'audience, qui me rapporte le plus de revenus directs. Et ça, c'est une notion que je recreuserai au fur et à mesure pour vous expliquer un petit peu les choses. Mais euh, Nouvelle Vie, c'est vrai que dans cette volonté de minimaliser et en tout cas d'essentialiser mes efforts, avait un prix un petit peu un coup dans l'aile. Et puis je vous ai laissé un petit peu en plan comme ça. Or que pourtant, il y a euh, des bonnes centaines d'épisodes qui ont un petit peu documenter mon parcours de euh, hamster obèse hein, qui se découvre par le biais du sport. J'ai donné pas mal d'astuces sur la perte de poids. J'ai aussi donné un petit peu mon cheminement mental ces derniers temps, sur les derniers épisodes, sur où j'en étais, comment je pensais les choses, les questions que je me posais sur euh, le fonctionnement de mon cerveau, etc. Et donc, j'avais mis en pause un petit peu ça pour euh, des questions de dire, bon ben voilà, euh, je ne voudrais pas... euh, avoir tous les mardis, ça devenait quelque chose qui était un peu lourd pour moi sur le, le plan de la gestion parce que ça faisait des podcasts privés le lundi, mardi Nouvelle Vie, mercredi Km 42, le vendredi Votre Coach Web et le jeudi j'avais un autre podcast à l'époque qui était créé un podcast génial maintenant. J'avais préféré un petit peu essentialiser mes efforts sur deux projets principaux et aujourd'hui en fait vous entendez le retour parce que en fait, je me suis rendu compte d'une réflexion qui est extrêmement importante c'est que euh, ce podcast m'a aidé à clarifier énormément de choses, que moi, d'une manière très égoïste, il m'a permis de réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses, à ce qu'est devenu finalement le Hamster's Running Club, à la naissance même du Hamster's Running Club, même si c'est par biais de kilomètres 42, mais les réflexions qu'il y avait autour par rapport au coaching, par rapport au sport, par rapport à ma recherche, on pourrait dire mon ikigai, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Euh, Ce podcast, euh, Nouvelle Vie, était finalement un petit peu une sorte de de lien, je dis pas du ciment, du mortier, parce que c'est trop fort, mais un lien, en fait, dans mon univers, pour faire le lien, en fait, avec, j'ai envie de dire, le moi-même, le moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas sur le moi, ou quoi que ce soit, mais sachez que, dans ma réflexion, il y a quand même un truc qui est extrêmement important. Je me suis rendu compte à quel point euh, mon estime de soi, mon estime de moi, donc, était extrêmement mauvaise et je suis en train d'essayer de décortiquer les raisons, décortiquer pas mal de, de questions de relation à l'argent, questions de relation à l'autorité, questions de relation à euh, mon cerveau, au fonctionnement de mon cerveau, des limites qui m'ont été posées. Je me suis rendu compte aussi comment j'ai été placé dans des spirales d'échecs euh, dans mon enfance, alors probablement de manière totalement involontaire, mais qui ont marqué mon corps et mon esprit. Euh, de cette manière là et ce que je voudrais vous dire en fait c'est qu'il y a beaucoup de réflexions et je me rends compte que dans ces réflexions j'avais envie de vous les partager parce que euh, je pense qu'elles peuvent vous aider et l'épisode de ce retour aujourd'hui je vais vous parler de ma vasectomie et c'est un sujet forcément qui est un peu tabou et c'est justement parce qu'il est tabou que je pense qu'on a besoin d'en parler de le creuser donc on va se prendre entre quatre yeux aujourd'hui, un petit peu, j'ai envie de dire. C'est un épisode qui est destiné grandement aux hommes, je le dis quand même parce que euh, je pense qu'il y a une grande inégalité sur la contraception entre la vision de ce que l'on a et puis le fait qu'on ait laissé la charge mentale de la contraception aux femmes et beaucoup aux femmes, et que pour certaines d'ailleurs, elles veulent continuer à l'assumer à tel point d'ailleurs que j'ai eu des commentaires sur le fait qu'elles n'étaient pas vraiment favorables à la vasectomie pour leur homme parce que elles elles en se doutent, avoir un petit dernier, et puis se dit, bah, si lui, un jour, il me quitte, eh ben peut-être qu'il leur revient d'avoir un enfant avec une autre, alors que là, j'ai envie de dire que ça, c'est une démarche qui appartient plutôt à l'homme plutôt qu'à la femme. C'est, euh, voilà, ça, c'est, c'est, mais c'est des réflexions que j'ai eues parce que j'ai commencé à en parler de cette vasectomie pendant longtemps j'en ai pas parlé, j'en ai même pas parlé à ma famille parce que c'était une réflexion qui était personnelle. La seule personne qui était au courant pendant longtemps, c'était ma, mon épouse bien entendu, parce que c'est une réflexion à deux, c'est une démarche à deux sur qui a duré plus d'un an. Voilà à peu près pour vous positionner un petit peu les choses, mais qui par contre ne n'a pas de. Je voulais dire que je, je voulais pas que des gens comme les parents, comme des personnes extérieures puissent venir intervenir dans cette réflexion-là. Parce qu'en fait, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre, parce qu'il est tabou, parce qu'il y a une on ici une image de l'homme reproducteur, de l'homme qui peut être reproducteur très longtemps, on parle beaucoup de la ménopause, très peu de l'andropause, qui est pourtant un phénomène réel, mais l'andropause arrive chez l'homme beaucoup plus tard. Et on a ces images-là des hommes qui continuent à donner naissance, euh, en tout cas à devenir père assez tard. Et on peut avoir plein d'exemples, dans le show business notamment, qui sont les exemples qui sont donnés ben, par les hommes les plus connus qu'on est, C'est souvent l'image de l'homme reproducteur de la virilité. Euh, c'est la capacité à donner euh, la vie finalement. Alors bien sûr, il faut toujours une femme. Mais on a cette impression de toute puissance. Comme si euh, notre bite, pour dire les choses clairement, était notre, notre arme de toute puissance, notre, notre arme de super-héros. Et euh, je crois qu'il y a un tabou qui est extrêmement fort là-dessus, alors qu'il est difficile d'en parler sur les réseaux sociaux, parce que, bien sûr, si je commence à parler de bites, de sperme, de couilles sur Instagram, autant euh, vous dire qu'il va y avoir comme des, des, petits, euh, des petites flashes d'alerte qui vont s'allumer sur les, tous les systèmes de contrôle, de surveillance de ce qui se raconte, et qui pourtant est extrêmement important. Donc j'ai décidé de le faire par le biais de ce podcast, je ne vais pas faire tous les épisodes dessus. Je vais faire un épisode aujourd'hui pour parler de ça. Est-ce qu'il faudra revenir dessus En tout cas, je n'en sais rien. Mais j'ai décidé de vous en parler. Le premier point, ça va être de vous parler de ma démarche. La démarche, en fait, elle est assez simple. C'est que on va se replacer dans un contexte. Ma fille a 3 ans. Euh, moi, j'en ai 44. Je vais sur euh, dans 6 mois, j'en aurai 45. Et si pendant un certain temps, j'avais estimé que être un enfant unique, c'était peut-être pas génial... En fait, je me rends compte que je n'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. Et cette réflexion-là était aussi la même chez ma femme. Elle n'avait pas envie d'avoir d'autres enfants. On ne se voit pas avec une famille, avec deux ou trois enfants. On est à trois, on a décidé qu'on resterait. Et c'est une décision qui est intime, qui est personnelle, qu'on n'a pas à justifier, qui n'est pas euh, des questions euh, écologiques, comme on peut entendre, etc., ou quoi que ce soit. Bonjour. Mais qui est une décision totalement personnelle, et donc cette décision elle nous appartient. Même si, après, juste après la naissance de Camille, il y a des gens qui ont dit « Alors, vous allez lui faire un petit frère, une petite sœur, etc. » Et même quand ils ont ma famille, certaines personnes de ma famille ont appris euh, qu'il aurait, que j'allais faire cette vasectomie, bah, tout d'un coup, ils ont semblé être déçus de ne pas avoir d'autres petits-enfants, par exemple. Et je peux les comprendre, mais en fait, euh, pour revenir sur les grands-parents, c'est bien sûr qu'ils nous aident beaucoup, qu'ils nous accompagnent beaucoup, etc. Mais j'ai envie de dire que l'éducation de nos enfants, ce que on va, comment on va les faire grandir, comment on va les aider à grandir, repose avant tout, et notre volonté doit reposer avant tout sur nous, et non sur une pression de la société. Et ça, c'était un point qui était pour moi, déjà, extrêmement important. Donc c'est une décision qui était intime, et le point de, de réflexion que j'ai eu là-dessus, c'est de dire que, puisqu'on ne voulait pas d'autres enfants, et ben, à quoi servait la contraception de ma femme, bien sûr, ne pour pas avoir d'autres enfants, et bien sûr, poser comme ça, c'est que, dans toute ma vie d'homme, la contraception a toujours été quelque chose vu chez les filles. Et très jeune, on entend à quel âge la pilule, les séries parlent de les premiers rapports, attention, faut aller prendre la pilule, etc. Vous avez cette image-là qui est créée, sur lequel on fait reposer la contraception quasiment uniquement sur les femmes. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a les capotes, les préservatifs, etc. Mais avec le sida, la capote a beaucoup été vue comme un élément de protection face aux maladies plutôt que de euh, contraception en tant que telle alors que bien sûr la capote est avant tout aussi un élément de contraception mais forcément on l'a un petit peu vu plutôt avec le sida sur ce, sur ce côté des, des maladies sexuellement transmissibles et notamment du hiv et donc finalement cette question là j'ai envie de dire elle était un petit peu euh, c'est un petit peu modifiée elle était un petit peu décalée et ça a un petit peu, je pense, troublé aussi un petit peu l'image que l'on a de ça, en se disant que finalement, on a l'impression que dans notre société, la contraception est un élément qui est en tout cas un facteur qui semble être exclusivement féminin et donc qui va se rajouter sur la charge mentale. Bonjour. Et donc, ce point-là, qui est pour moi extrêmement important, c'est de se dire que déjà, on pouvait réfléchir à quel était le moyen de contraception qu'on pouvait adopter, puisqu'on ne voulait plus d'enfants. Et donc, à partir de là, c'est de dire, bah, quel était l'impact de la pilule, par exemple, sur mon épouse Et ce premier point, est extrêmement important. Alors, mon épouse, elle a des problèmes de thyroïde, mais comme euh, beaucoup de gens, donc euh, entre de l'hyper, de l'hypo, etc. Vous savez, la thyroïde, c'est beaucoup une question hormonale, et la pilule, c'est aussi une question hormonale. Et donc, il y avait une question qui se posait aussi, qui était de dire, est-ce que finalement, ça soignait, réguler ces, euh, les hormones de la thyroïde par rapport à la pilule, quel était l'enjeu, quel était l'impact, quel était euh, le lien entre les deux. Et finalement, bien sûr, elle a fait des, elle a fait des recherches, elle a fait des études de naturopathie, et on a tout un tas de questions qui se posent là-dessus, et qui étaient de se dire, bah si la pilule peut avoir un impact sur la thyroïde et si on veut plus d'enfants, le meilleur moyen finalement, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas arrêter cette fameuse pilule Alors, après, il y a d'autres systèmes qui auraient pu arriver. Et on arrive souvent sur des systèmes de contraception chez la femme qui sont basés quand même sur des hormones. Euh, même si vous avez euh, les stériles et choses comme ça, il y en a quand même, dans beaucoup de cas, on arrive, on revient sur euh, le côté hormonal, etc. Alors que la vasectomie n'intervient en aucunement sur les hormones puisque le principe de la vasectomie est en fait de, cap, de, de ligaturer, de couper, on va dire, le canal déférent. Et le canal déférent, c'est quoi C'est en fait ce petit canal qui est chargé d'amener les spermatozoïdes dans le sperme. Et donc, ce n'est même pas lui qui amène le sperme en tant que tel. c'est lui qui amène les spermatozoïdes dedans. Ce qui veut dire qu'il euh, n'y a pas de modification hormonale, puisque ce pas des hormones qui vont arrêter la production. Hein. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'au bout d'un moment, les spermatozoïdes... Eh ben, euh, ils sont bouffés par les globules blancs ou quelque chose dans ce genre-là, où ils finissent par mourir et ne plus avoir de, de force et autres. Mais en tout cas, ils sont, ils ne peuvent plus passer. Alors au départ, ils sont encore dans les réserves, hein, j'ai envie de dire. Avant de tirer à blanc, euh, il y a quand même un, un certain nombre de, de décharges à faire. Mais ouais, on va parler crûment, je vous l'ai dit hein, aujourd'hui. Euh, je crois que c'est une vingtaine hein, euh, à peu près et euh, c'est pour ça qu'ils considèrent sur euh, trois mois environ enfin voilà il y a des histoires aussi que les spermatozoïdes n'aient plus de force qu'ils finissent par se faire bouffer par les globules blancs ou je ne sais pas quoi mais ça je vous, ai, je vous en parlerai peut-être dans plusieurs mois parce que j'ai pas extrêmement creusé tout ce qu'on est là moi ce que j'ai creusé c'est vraiment ce qui se passait en fait sur le fonctionnement global hein, de, du corps donc c'était de dire que finalement moi ça ne me changeait pas sur le plan euh, hormonal ça ne change pas sur le fonctionnement même de mon anatomie. Si vous, vous posez la question, euh, la petite érection du matin, elle est toujours présente, etc. Et tout fonctionne totalement normalement. Mais euh, en fait, ça coupe juste hein, l'arrivée des spermatozoïdes dans le sperme. Donc, quelque part, c'était une solution de dire « Ben Oui, moi, je peux finalement devenir stérile. » mani- Enfin, voilà, qui est alors, d'une manière définitive, certes. « Mais je ne veux pas d'autres enfants, donc... » Pour moi, ce n'était pas un problème en soi, et ça enlève un poids sur ma femme, le poids de prendre la pilule tous les jours, d'y penser, de calculer à quel moment elle prendre la pilule, etc. Un coût aussi pour la sécurité sociale, et pour elle aussi, parce qu'il y a un petit coût de la pilule, etc. Il faut voir quand même quelque chose, c'est que, je le répète, cette opération, moi j'ai faite au CHU, j'ai eu une consultation de spécialistes avant et une consultation de spécialistes après elles sont, qui vont arriver dans quelques temps, c'est 50 euros chacune. 50 euros chacune. Et je, je le répète, 50 euros chacune, on va dire sur un coût de 100 euros. Le CHU ne m'a pas fait payer le moindre coût l'autre jour, l'autre, le jour de l'opération. Euh, si on prend ces 100 euros, même si j'ai payé 50 euros, on va dire, d'opération, on aurait fait 150, etc. Même s'il si y avait eu ce coût-là, par rapport au coût de la pilule, euh, même si la pilule n'est peut-être pas un médicament extrêmement cher parce qu'il est produit en grande masse, etc., Si ma femme avait encore 20 ans de pilule, même si, par exemple, c'est une pilule qui coûtait 2 euros à la société ou à elle, ou à la Sécurité sociale, même si on dit qu'elle coûte à la Sécurité sociale, on va dire 2 euros. À l'année, ça ferait donc euh, 2 euros fois euh, 12 mois, ça fait 24. Ce qui veut dire qu'en 2-3 ans, quelque part, le coût de la pilule devient supérieur au coût de cette opération que j'ai subie. Vous voyez un petit peu le... Enfin, après, bien sûr, il y a l'hôpital, et il faudrait calculer plus précisément. Mais on va dire que sur oh, une vingtaine d'années peut-être, ou peut-être un peu moins, je ne sais pas combien de temps de contraception il lui reste vraiment à avoir, mais en fait, avant la ménopause, mais on va dire que, grosso modo, le coût il serait vite amorti. Même en choix de société, ça serait un élément qui pourrait être calculé, qui serait aussi euh, important et qui peut être calculé aussi de cette manière-là. Mais nous, ce n'est pas le calcul qu'on a fait, parce que c'est vrai que financièrement, si on regarde ce calcul, il est, j'ai envie de dire, assez, euh, assez neutre avec la sécurité sociale, avec euh, les mutuelles, etc. On ne peut pas dire que ce soit ça qui coûte le plus cher dans un budget, voilà. Mais en tout cas, on peut dire que c'est quelque chose qui pourrait compter aussi si on y réfléchissait de cette manière-là. Euh, l'autre euh, point euh, de réflexion, c'était de se dire que partir de là, comment on fait Maintenant, j'étais... En fait, moi j'ai fait des recherches en fait, sur qu'est-ce qui était possible, etc. Et je me suis posé la question, bien sûr, comment on fait Alors, première chose, c'est que j'ai d'abord fait quelques recherches sur Internet et puis je me suis rendu compte, forcément, qu'il n'y avait pas énormément d'informations ou alors il y a de l'information qui est très médicale. L'information qui est très médicale, c'est de dire, voici comment ça se passe, voici un peu de la presse, vous voyez, qui en parle, etc. Mais il n'y a pas un, un, une parole qui est plus importante que ça sur le sujet. Et quand j'ai voulu chercher un peu des témoignages, Peut pas dire que j'en ai trouvé beaucoup quoi hein, de ce de, de trucs. donc ben, bien sûr j'ai creusé un peu de savoir comment ça va se passer etc et puis et eh ben première chose que j'ai faite c'est j'en ai parlé à mon médecin traitant je lui ai demandé ce qu'elle en pensait on en a discuté elle a fait un joli courrier pour dire voilà monsieur soulier est papa d'une petite fille il, est, il vit il est marié d'un commun accord ils ont décidé qu'il ne voulait plus d'enfants il a choisi de faire ils ont choisi euh, de vouloir faire une vasectomie, je vous l'envoie, à vous, spécialiste, pour voir comment il en est. Ça, c'était le premier euh, courrier que j'ai eu. Alors, avec le Covid, bien sûr, les délais ont été un petit peu longs. On va dire, grosso modo, je l'ai eu il y a plus d'un an ce courrier. Après, quand j'ai voulu prendre rendez-vous, les premiers rendez-vous ont été annulés. Le temps que, de, que tout ce cas-là, bon, il y a eu un petit temps de rendez-vous. Et donc ensuite, j'ai pu aller voir. On va dire, c'était le temps que les rendez-vous se fassent, peut-être septembre-octobre. Vous voyez, dans cette zone-là, je ne me rappelle plus exactement la date. J'ai eu rendez-vous donc chez un neurologue euh, du CHU, je lui ai expliqué mon truc, il a tout de suite compris, il m'a dit « écoutez, moi je trouve que c'est une bonne idée, mon médecin, tra... mon médecin traitant m'a dit « écoutez, c'est euh, super bien ce que vous faites ». Elle m'a dit euh, « vraiment, c'est, un... c'est une vraie belle décision, etc. et euh, c'est vraiment super bien ». Et lui il m'a dit bah, « écoutez, c'est votre décision, euh, je pense que vous avez compris euh, les tenants et les aboutissants, il y a un délai maintenant de 4 mois pour que vous réfléchissiez, donc il m'a informé comment ça allait se passer un petit peu » il a expliqué un petit peu le fonctionnement, un peu de l'opération, grosso modo, et puis il a dit, ben non, il y a un délai légal, vous avez quatre mois de réflexion, et puis il y a un papier à signer, et donc j'ai reçu un courrier avec le papier à signer, qui fait que je ramène le jour de l'opération pour dire que oui, je voulais bien euh, être opéré, euh, que cette vasectomie soit, soit faite, etc., que j'étais conscient de ce qui allait se passer derrière, que je ne pouvais pas me plaindre que je n'aurais plus d'enfants, et que s'il fallait euh, recréer le canal, potentiellement c'est faisable, c'est un peu plus lourd, etc., mais en tout cas, c'est faisable. Faut rappeler aussi quelque chose, c'est qu'on a une chance en tant qu'homme, c'est que c'est une opération qui est légale depuis 2001, et elle n'était pas avant, donc euh, il y a encore des médecins qui sont opposés, etc., à ça, mais ça, je pense que c'est une question d'image, et puis qu'elle euh, n'est pas très invasive, elle n'est pas très complexe, comparée à ce qu'une ligature des trompes chez les femmes, et d'ailleurs, chez les femmes... Il y a une caractéristique, c'est qu'avant 45 ans, tout ce qui est ligature des trompes, etc., ben, en général, elles ne peuvent pas le faire. Les médecins refusent de les faire. C'est plus invasif, et puis il faut voir l'antre, etc. Enfin, c'est plus compliqué à faire euh, que euh, cette vasectomie. La vasectomie, comment ça se passe Donc, je peux vous le raconter, parce que mardi, je suis rentré à l'hôpital pour faire ça. Ça se passe chargé ambulatoire. J'ai vu l'anesthésiste la semaine d'avant. L'anesthésiste m'a posé la question, elle me dit il y a trois sortes d'anesthésie, laquelle vous choisissez. Alors je lui dis, bah, expliquez-moi un petit peu. Donc l'anesthésie générale, elle me dit, on vous endort pendant 20 minutes. Ouais, voilà, elle me dit, il n'y a même pas besoin de, d'intubation, etc. On vous met un cathéter, puis on met du produit, ça vous endort. On vous opère, vous, vous réveillez. Puis voilà. Il y a une sorte d'opération qu'on va dire qui est format péridural, un petit peu, même si elle n'a pas passé une péridurale, mais vous voyez un petit peu le principe. Euh, qui pour moi est peut-être la solution la plus effrayante, j'ai envie de dire, euh, parce que j'ai vu ma femme, on a l'imagerie aussi de ce qu'est une péridurale, de là où elle est faite, euh, qui pour moi d'ailleurs, c'est, faut pas nier le danger de la péridurale, hein. enfin sur la piqûre, là où elle est faite, etc. C'est un geste qui est extrêmement précis, euh, qui est extrêmement précis, donc euh, qui n'était pas le plus, euh, comment dire, c'était pas celui qui me rassurait le plus. Soyons honnêtes. Peut-être que pour mon jour, il faudra que je le fasse, on verra, je ne sais pas comment ça va se passer, j'aurai rendez-vous la semaine prochaine, mais ça c'est une autre histoire. Et j'avais la troisième solution qui était l'anesthésie locale. Alors, moi j'ai choisi l'anesthésie locale, mardi je suis rentré en chirurgie ambulatoire, en chirurgie ambulatoire a commencé, et quelque chose qui peut effrayer, parce que j'ai eu un commentaire sur Instagram qui peut effrayer un petit peu les hommes, c'est un petit peu le grand défilé, et là, vraiment, je vais vous dire un point on m'a dit, oui, c'est un geste par rapport au féminisme et tout qui est super intéressant. Mais c'est aussi, ce jour-là, j'ai compris un truc que m'avait raconté ma femme. Ma femme, lors de l'accouchement, avait dit le plus désagréable, un des trucs les plus désagréables, bien sûr, on parle de la douleur, on parle de plein de choses, mais c'est pendant toute la grossesse et jusqu'au jour de l'accouchement, c'est cette notion-là, en fait, que le corps, que la femme auquel appartient ce corps, finalement, il est un petit peu oublié par moment qu'il y a un cerveau au-dessus, et qu'on oublie que... Eh ben euh, vous savez, les toucher pour vérifier euh, euh, la, la, euh, l'ouverture du col, euh, les manipulations, euh, toutes les choses comme ça pendant l'accouchement. On oublie un petit peu qu'il y a la femme qui, est, qui a la tête, qui se sent manipulée, regardée, qu'en salle de, en salle d'accouchement, nous, il y avait euh, la sage-femme. Il y a une deuxième sage-femme qui est venue à un moment donné. Il y a eu le chirurgien, enfin le, le gynécologue pour l'accouchement lui-même. Il a appelé à ce moment-là et moi j'étais là, donc on était quatre euh, dans la salle, au plus grand des moments, mais ce qui veut dire quand même qu'il y a des infirmières qui sont passées, il y a eu d'autres sages-femmes qui sont passées, il euh, faut dire aussi un truc, par exemple, quand on était arrivé euh, dans la nuit euh, avant l'accouchement, euh, c'était un sage-femme-homme, et donc c'était un peu surprenant, qui était extrêmement sympathique, etc., mais j'imagine pour ma femme un poil déstabilisant aussi, hein, sur, sur le truc, et je vais vous raconter pourquoi après je pense que ça peut être un poil déstabilisant, mais... Euh, elle avait eu cette notion-là de dire bah oui, toutes les heures, il fallait euh, vérifier l'ouverture du col, toutes les heures, on vérifiait si ça allait, etc. Et puis après l'accouchement, il fallait vérifier euh, si, euh, comment ça se cicatrisait, etc. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, tous les examens qu'elle a eu avant, pendant et après l'accouchement pour Camille, elle n'avait pas trouvé ça extrêmement agréable. Et là, vous allez, euh, le, si vous faites une vasectomie, vous allez vivre cet instant-là. Alors, j'ai envie de dire, si vous voulez moins le vivre, une solution, c'est faire une assise générale. Comme ça, vous voyez pas une partie de l'opération. Mais si vous décidez de faire de la locale, ce qui pour moi, franchement, extrêmement, largement supportable, et je l'ai dit, je trouvais que c'était moins douloureux que mon opération des dents de sagesse chez le dentiste, où on m'avait enlevé deux dents de sagesse chez le dentiste, Elle avait été beaucoup plus impressionnante et beaucoup moins agréable que celle-ci. où Pourtant, on se dit, ouais, ben on est en train de te mettre un doigt dans les couilles. <rire> Est-ce que c'est le cas Voilà. Donc, comment ça se passe Donc, euh, entrer en, euh, en, comment ça s'appelle En chirurgie ambulatoire le matin. Premier truc, bon, le formalité administratif. Agin depuis la veille à minuit, on me fait foutre à poil, enfin, me changer, mettre la tenue de bloc, culotte en plastoc. Euh, qu'est-ce qu'on me fait, fait mettre euh, Une charlotte sur la tête, une blouse, des chaussures en plastique, vous savez, des, des chaussures qui se jettent, là, qui se déchirent. Euh, ça, c'est le premier, euh, voilà, c'est le le point de base on va dire pour arriver à être en tenue de bloc on fait ensuite allonger sur un lit le brancard s'en va quelques minutes plus tard à travers les couloirs arriver au bloc d'urologie puisqu'il il y a un bloc spécialement en urologie et donc là grand cas de rire les infirmiers sont en train de, 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 de rire et tout donc c'est la bonne humeur franchement on voit qu'il y a de la bonne humeur c'est rassurant, ils racontent des blagues ils demandent si tout ça va si on a bien évité de manger etc enfin vous voyez cette logique là là vous la comprenez Ensuite, on me change de lit, on me met sur le lit d'opération en tant que tel. Euh, Non, sur un premier lit pour me placer dans le bloc opératoire. Dans le bloc opératoire, on me met sur un autre lit qui est la table d'opération en elle-même. Et à partir de là, commence la préparation en elle-même de l'opération. Quelle est-elle cette préparation Eh ben, Il y a une pause, un cathéter. Au cas où il y a besoin de faire une anesthésie complémentaire, si par exemple je ne me sens pas bien, et qu'il vaut mieux faire une anesthésie générale, l'anesthésie m'a dit, on est juste à côté, on peut venir, c'est pour ça qu'on peut venir, on est en capacité d'intervenir s'il le faut, euh, de vous aider à supporter l'opération, on peut le faire. Euh, J'en ai pas eu besoin, mais bon, ça a été fait. Ensuite, il y a les préparatifs, notamment la préparation du champ opératoire. Alors c'est quoi Alors bien sûr, on nous met plein de de, stickers sur la cuisse, enfin un sticker, un truc qui colle, euh, préparation avec des draps, ben des, des champs, des des euh, tout pour euh, éviter qu'il y ait des, des microbes, des choses comme ça qui passent sur la zone d'opération, bien entendu, et sur la zone qui va être ouverte, puisque c'est une ouverture quand même qui est pratiquée. Et euh, commence alors euh, la partie nettoyage. Et là, euh, j'ai envie de dire que, euh, anatomiquement, vous vous rendez compte comment votre cerveau, votre anatomie fonctionne un petit peu différemment dans ces moments-là le, je vais vous raconte une anecdote parce que c'est drôle le chirurgien quand il rentre dans la salle il racontait des blagues etc il est assisté par son interne et donc il racontait des blagues et il disait oh, j'ai mal aux jambes, j'ai fait de la course etc moi il m'allonge à poil, il me remonte la blouse, l'infirmière me remonte la blouse et euh, bien sûr elle m'enlève la culotte donc je suis à poil euh, avec euh, la blouse remontée jusqu'au nombril et là le chirurgien regarde il me dit "Oh là, vous en avez des grosses cuisses et euh, oui, il me dit, vous faites quoi se sport ben, Je dis de la course à pied. Il me dit, waouh, ça serait pratique pour moi d'avoir des belles jambes comme ça pour la course, je, je courrais plus vite. Et on commence à, à parler de course à pied. Et donc à partir de là, il dit, bon, maintenant on va vous préparer, on va commencer à faire le, toutes les préparatifs. Et la fermière m'explique, et me dit, bah ben, voilà, maintenant euh, je vais vous nettoyer deux fois au savon, au séchage. Et donc là commence, euh, ils mettent un, un, une sorte de tente, vous voyez, après avoir mis le champ, il, 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 il cache la vue. Mais bien sûr, le premier truc que je sens, c'est quoi C'est sa main qui se pose sur mon sexe, qui le nettoie en profondeur, hein, qui décalote, etc. Qui euh, nettoie bien tout ce qu'il faut. Alors, j'ai prêt je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait un petit coup de tourneuse la veille sur les valseuses pour euh, éviter s'il y avait des pansements, des choses comme ça, éviter les poils, et puis éviter qu'eux me fassent un coup de rasoir ou je ne sais pas quoi, un coup de tourneuse par eux-mêmes. Donc, moi, je l'ai fait. Il ne faut pas passer un coup de rasoir, il ne faut pas se couper, hein. Mais c'est moi qui avais fait ça. Et donc, elle commence à nettoyer un premier coup, tac, tac, tac. Un deuxième coup, tac, tac, tac. Et là, bien sûr, le chirurgien, à ce moment-là, il dit, bah dis donc, monsieur, vous avez de la chance, hein. vous avez la plus belle infirmière du bloc. Et il a fait presque rougir. Et j'ai presque envie de lui dire, ouais, mais bon, moi, ça ne me change pas, pas grand-chose aujourd'hui. Et il il la, la souris, il me dit, passons dans la position dans laquelle vous êtes. Effectivement, aujourd'hui, euh, ça ne vous change pas grand-chose de savoir que c'est la plus belle ou pas. Mais sachez quand même que vous avez de la chance. Il me dit, mais merde, je vais me faire attaquer par misogynie si je sors un truc comme ça. Je dis, oh, bah vous inquiétez pas, ça va rester entre nous. Mais l'entre nous, c'était l'infirmière, le chirurgien avec son anesthésiste, plus deux externes venus voir, plus les anesthésistes à côté, etc. Enfin, vous voyez, enfin, avec son interne, le chirurgien interne, plus les anesthésistes. Donc, il y avait déjà cinq six personnes dans la salle à ce moment-là. Donc, c'était assez drôle de dire, oui, ça reste entre nous. Et j'avais dire entre mes baloches et vous, et nous, quoi. Mais en fait, Finalement il y avait un peu plus de monde que ça. Et donc ça c'était un premier point qui était assez amusant sur ce, ce, ce truc là. Et puis bien sûr après on est passé à la phase là, théoriquement la moins amusante. C'est quoi C'est qu'une fois qu'il y a eu le nettoyage, là on passait un produit, on va dire, chez Matisse, c'est la bétadine, un équipe de bétadine en tout cas, mais ce n'est pas la bétadine, mais je ne sais plus comment il a appelé ça pour désinfecter juste avant l'opération. Et après, bien sûr. C'est là où on commence à entendre un ou deux instruments parce que qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il faut qu'il fasse l'anesthésie. Là, c'est pas l'anesthésiste qui le fait, c'est lui du chirurgien directement. L'anesthésiste m'avait expliqué que, avec le Covid, en fait, euh, avant, il proposait systématiquement, avant le Covid, il proposait systématiquement l'anesthésie générale et très peu la locale. Et comme ils se sont retrouvés sans produit anesthésique ou en rupture en tout cas, ils ont commencé à dire on va faire du l'anesthésie locale, ils avaient formé les chirurgiens pour... Elle me l'avait dit, elle me dit, vous inquiétez pas, on lui en a fait beaucoup, beaucoup de, de formations, il est au point là-dessus, parce qu'on avait besoin, tout simplement, de redécouvrir cette technique-là qu'ils avaient un petit peu oubliée. Hein. Eux, ils avaient un corps, j'ai envie de dire, qui était endormi devant eux, et d'un coup, ils se retrouvent avec un corps qui est un peu plus réveillé, enfin qui est carrément réveillé, qui est un peu plus vivant, j'ai envie de dire. Et donc, euh, le premier point, c'est de dire, bah, on va faire... L'anesthésie, l'anesthésie c'est quoi C'est une petite piqûre. Alors ça se fait au pied de la verge. Vous sentez quoi Une petite aiguille qui se pose. Franchement, vous le savez messieurs, mesdames, si vous ne savez pas, vous voyez à quel point c'est souple, il y a de la peau, il y a des plis, etc. Il n'y a aucune, j'ai franchement senti aucune douleur, pas de picotement ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils font d'autres petits. Ils disent on va tester, dites-nous ça fait mal. J'ai senti qu'ils touchaient, mais je n'avais pas de douleur à ce moment-là. Et donc après, ben, qu'est-ce qui se passe ils ouvrent pour chercher le canal déférent. Alors, d'abord, ils ont commencé par le côté droit. Et puis, euh, là, j'ai vu, j'ai senti un petit peu que, ah, il fallait un petit peu chercher, etc., mais pour trouver le bon canal. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font bah, Il y a là, à côté, euh, comment est-ce qu'on ferme le canal Un petit prélèvement, j'ai vu, ils avaient fait sur l'opération faire des petits prélèvements, sûrement pour vérifier euh, en analyse qu'il n'y avait pas une maladie ou quoi que ce soit. Hein. Tant qu'à faire, tant qu'à ouvrir, autant vérifier que tout va bien. Et donc, ils ont fait ça. Alors, c'est là où... Euh, si on a un petit peu, moi je, vous voyez je suis un peu douillé, quand j'étais gamin, j'allais dans les hôpitaux, je, je m'évanouissais systématiquement, là je me suis concentré sur mon souffle, l'infirmière venait de temps en temps me demander si ça allait, chanter que ça tirait un peu dans un sens, mais quand je dis tirer, c'est vraiment la sensation comme si ils mettaient le doigt dedans, qu'ils ouvraient un peu parce que le canal était un petit peu planqué, c'est d'ailleurs ce qui était marqué sur le, le rapport d'opération, le canal était un petit peu planqué, il a fallu un petit peu le trouver, aller chercher un petit peu, et donc, sur le côté droit, c'était fait, puis sur le côté gauche, ensuite, quand ils ont attaqué, je sais que c'est l'interne. J'entendais qu'il était guidé par un chirurgien qui, c'est, euh, qui a fait ce côté-là. Bah, là aussi, il était planqué, donc il lui a expliqué comment le trouver. Là, il y a eu un petit moment où c'était un peu plus sensible, donc ils ont refait. Bah, dis, j'ai, j'ai, enfin, pour tout dire, en fait, je pense que c'est le moment où ils ont commencé un petit peu à, à ouvrir au scalpel, ou je ne sais pas à quoi ils ont ouvert, mais où là, j'ai senti une petite douleur, qui n'était pas extrêmement forte, parce que l'anesthésie est encore là, mais avait un peu baissé de puissance, donc j'en en ont remis un coup, ils ont retesté, pas de douleur, et puis un petit aussi, euh, je pense qu'ils ont utilisé quelque chose comme une pince, vous voyez, pour tenir un peu les peaux, je sais pas quoi, ça voilà, un petit truc qui n'a pas été une douleur, mais un côté un peu désagréable, d'aller chercher un petit peu, mais je vous le redis, hein, euh, le dentiste quand il va creuser dans une dent pour vous faire euh, euh, soigner un, un nerf ou je sais pas quoi qui est un peu touché, ou une profondeur, une racine, je veux dire, euh, ça fait mal, et quand il touche le nerf, ça fait mal là franchement j'ai trouvé ça moins douloureux donc il a fait ce côté là Il euh, a pris un petit peu plus longtemps la fermière est venue me dire, elle me dit, oui ça dure un peu plus longtemps puis le chirurgien j'ai entendu, oui il est un petit peu planqué, vous inquiétez pas on va finir par, euh, par y arriver au début l'anesthésiste m'a dit ça va durer 20 minutes, au final l'opération a duré 40 minutes, ce qui explique aussi peut-être qu'il y a eu un petit bout de réveil à un moment donné mais ensuite ils ont terminé cette opération ils ont dit voilà c'est terminé euh, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire, le chirurgien ben, En fait, il a laissé la main, il envie de dire, à son, euh, à son interne pour faire les petites coutures, les petites sutures. Euh, donc, il a laissé faire les sutures. Et puis, dessus, ils ont mis, et c'est là le moment peut-être le plus désagréable, ils ont mis dessus, mais qui était aussi le plus marrant, euh, du pansement liquide. Alors, du pansement liquide, si vous n'avez jamais testé, C'est maintenant, ça se vend, hein, Urgo et compagnie, ils en font. C'est du pchit, mais qui est, comme c'est un spray, je ne sais pas à quel point il est froid. <rire> je peux vous garantir que placé sur les robignols, ça caille c'est comme si on vous mettait un pchit euh, glacé, euh, je sais pas, très froid qu'on vous le met là, et pchit, vous voyez, et euh, c'est pas agréable quoi. ça caille, ça fait un grand coup de froid sur les robignols donc forcément, c'est pas le plus agréable de tous mais en tout cas, bon, sur le moment, vous voyez il y a une espèce de crispation de dire, ouh, ça caille le truc là, mais bon, c'était un petit peu rigolo parce que les externes ne connaissaient pas trop ça, bonjour et ils connaissaient pas trop ça. « Ah oui, je vous ai pas pressé, je suis en train de me balader. » Les externes ne, ne, ne avaient l'air de moins connaître, ou en tout cas, et, et la fermière de bloc, elle leur a fait une petite démonstration qui était très drôle. Elle leur a voulu. Et l'interne, lui dit « Non, non, mais attends, tu vas pas tomber sur le bras, tu vas voir, ça va être, ça va coller. » Et le temps qu'il dit ça, en fait, elle l'a fait. Et après, elle, remetait, elle disait « Oups !» Elle dit « Je me suis mis du pansement sur le bras, ça colle et tout. » Mais pour l'en montrer, et c'était super drôle en fait, parce que finalement, moi j'étais euh, ce galère devant tout le monde, euh, elle elle fait le test, il me mettre ça sur le bras, elle s'en était collée sur, enfin, elle s'en était collée sur le bras, moi j'en avais plein les robignoles. et euh, tout le monde était en train de se barrer de la situation qui était, j'ai trouvé ça totalement incongru, vous voyez, quand j'y reprends, je me dis, mais c'est, c'est quand même con, mon couillon, et dans n'importe quelle situation, on se sentirait vraiment gêné, mais là, bon, c'est, la, c'est le cas, de, c'est, c'est l'opération qui est comme ça, on le sait à l'avance, j'ai envie de dire, et euh, je le redis, il y a des gens qui m'ont dit en commentaire, on dit ouais ben, bah, qu'il y ait des personnes qui regardent comme ça. Pour moi, c'est no way. Mais j'ai envie de dire, c'est super intéressant aussi de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, de voir comment ça se passe, et de se mettre à la place aussi euh, de sa femme, de son épouse, de se dire aussi qu'est-ce qu'elle peut elle aussi ressentir dans certaines de ces situations-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de les vivre nous en tant qu'homme, et on ne pourra jamais vivre l'accouchement, on ne sait pas ce que c'est, la douleur, la poussée les contractions, etc. On ne sait pas ce que c'est tout ça. Mais ce sentiment d'être euh, tripoté, d'être euh, qu'il y ait des, des personnes un peu externes qui viennent voir comment ça se passe, qui apprennent un petit peu. Parce que en fait, pendant l'opération, je me faisais un calcul. J'avais lu qu'il y avait 3000 opérations vasectomies par an. Et euh, je me dis, ça se trouve, euh, ces externes, ils n'en ont jamais vu de vasectomie. Ils viennent voir ça parce qu'ils n'en ont jamais vu et qu'il n'y en a pas tant qui sont programmés que ça, des vasectomies. Il y a peut-être plein d'autres trucs qui sont programmés. Alors, l'interne parlait, avec le chirurgien, il parlait qu'ils avaient euh, euh, tel patient qui avait eu ça, mais c'était d'autres infections, des choses, euh, des, des trucs différents, quoi. Mais si ça se trouve, 3000 sur l'échelle de la France, si on a... Euh, je sais pas, 30 hôpitaux ou. Non, CHU, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a un par région, on va dire, même par grande ville, etc. On va dire, allez, 50 CHU qui font ça, plus les cliniques, etc. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, dans l'année, il y en a une ou deux par mois qui sont faites opération dans cet hôpital-là de ça. Et donc, ou peut-être trois ou quatre par mois, mais guère plus. Et donc, peut-être que pour un externe en chirurgie, c'était peut-être la première fois, enfin, un externe, c'est peut-être la première fois dans son stage qu'il peut voir ça, peut-être la seule fois où il peut le voir. Donc, pour eux, c'était aussi intéressant. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ils posent des questions. Et pendant que l'interne, il fait les points, eh ben, euh, il demande comment ça va cicatriser. Alors, c'est là où il explique que c'est extrêmement vascularisé, qu'il y a beaucoup de petites veines, que comme c'est des plis, ça tire pas, qu'il n'y a pas de risque que les nœuds, ça pète ou quoi que ce soit, parce que il n'y a pas de tension qui se font dessus, euh, que c'est pas douloureux pour ça. Et effectivement, soyons je j'ai même pas senti qu'il faisait les points. Je suis incapable de dire combien il y a de points et En tout cas, moi je ne suis pas capable de dire combien il y a de points. Mais c'est d'ailleurs plus drôle, c'est que après je suis bien sûr retourné à, à la salle, donc retransversement de lit, etc. Euh, la petite infirmière qui, euh, qui m'avait accompagné tout le long, qui était extrêmement sympa, elle me dit ben bah, voilà, elle me dit voilà, c'est fini. Elle me dit tout s'est bien passé, etc. On a discuté un peu. J'ai dit bah écoutez, merci aussi beaucoup pour l'accompagnement, parce que il faut le dire, c'est un métier où ils sont là pour soigner d'abord des êtres humains, hein, des êtres humains que nous sommes. Et donc, ils le savent, qu'on n'est pas forcément très rassuré, mais c'est bien aussi de voir qu'ils le prennent en compte, qu'on n'est pas des, des robots, qu'on peut avoir quelques craintes, quelques douleurs, etc. Et donc ensuite, je repars à la chambre. Alors, je me retrouve avec les deux mêmes infirmières brancardières qui m'avaient amené. Alors, à l'allée, c'était drôle parce qu'à l'allée, elle parlait de brioche. Et imaginez, c'est le matin à 8h, environ 8h, elle parle de brioche. Et moi, je suis un depuis minuit, et je n'ai pas mangé depuis... Euh, on va dire 23h à peu près, vous voyez, même 22h30, mon dernier carré de chocolat, on va dire même le vrai repas, c'était 21h. Donc, c'est euh, à un moment que je commence à avoir faim. Et ce, ce, elle, elle parle de brioche, elle parle des gâteaux, de, d'acheter des, euh, un robot pour faire des brioches, etc. Et moi, je suis à jeun à bas on les entend parler. Et au retour, elle parlait de leur collègue qui a eu un accident de voiture, qui en a un peu profité pour euh, se prendre une journée de vacances, etc. Enfin, voilà, un petit peu le détail de, de ce qui se racontait, ou je ne sais pas de ce, quoi elle racontait, mais bref. En tout cas, c'était un peu le genre de discussion qu'il pouvait y avoir. Vous savez, un petit peu de la discussion de machine à café. Hein, Hop, On navigue, etc., à travers les couloirs, et puis vous avez ces ces discussions un petit peu comme ça. Puis vous écoutez ça, vous vous chopez des bribes. Et donc, elle me ramène euh, dans la chambre. Et dans la chambre, il y a l'infirmière qui vient, qui prend les constantes, euh, qui prend le pouls. Alors sa machine, elle commence à faire bip, bip. Elle me dit, non, vous inquiétez pas, elle me dit, vous avez le pouls un peu bas. Mais elle me dit, c'est habituel, non? Je dis, ben écoutez, je fais de la course à pied. Et euh, mon médecin me dit que j'ai euh, le cœur euh, vraiment tranquillou. Et elle m'a dit, oh oui, elle me dit, c'est le cas. Et en fait, mon cœur, j'étais à 47 pulsations. C'était euh, autour de, je ne sais pas, autour de 10 heures, vous voyez, euh, après l'opération, etc. On aurait pu penser que c'était monté très haut. Et euh, <rire> en tout cas, c'était vraiment extrêmement cool, vous voyez, je n'étais pas affolé. Elle me, dit, ouais, elle me dit, moi, j'ai pas un cœur de sportif dans cet état-là, je peux vous garantir. Elle me prend l'attention, elle me dit, l'attention, tout va bien. Elle me dit, maintenant... Avec l'anesthésie, vous ne pouvez pas boire avant, euh, alors je crois que c'était genre 11h15, donc il fallait que j'attende environ trois quarts d'heure, et puis manger avant 11h30, donc ça faisait à peu près 1h30 d'attente avant de pouvoir manger. Euh, ce qui me faisait au passage presque 12h en étant à jeun, vous voyez, enfin euh, un peu plus. J'ai fait un petit jeûne intermittent hein, au passage, donc voilà, euh, ça se tient facilement finalement, hein, ces trucs-là. On a l'impression que ça ne se tient pas quand on veut le faire euh, nous-mêmes, mais après, ça, ça se fait plus facilement qu'il y pense, donc on, on a l'impression. Et donc, euh, elle passe, euh, elle, euh, elle repart, elle m'amène une, un truc pour faire pipi dedans, là, elle m'a dit, bah, de toute façon, vous pourrez sortir à trois conditions. Première condition, c'est que euh, ça aille bien. Deuxième condition, c'est que il n'y ait pas de problème sur l'opération. Troisième condition, vous puissiez vous lever. Quatrième, c'est que vous puissiez faire pipi. Cinquième, c'est que quelqu'un vous cherchez, et bien sûr que le médecin soit passé pour voir que tout allait bien. Et à partir de là, bon, moi, j'ai pris un bouquin, moi, mon bouquin que j'avais sorti, un petit peu de lecture, ah, oh, le truc un peu classique, hein, vous voyez, il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de, de, de choses particulières. Euh, je me suis un petit peu endormi en lisant mon bouquin, voilà, bon. Mais euh, les infirmières passaient, une première infirmière vient et dit « Ah, oh, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. » Et hop, donc on relève la blouse. Ah, je peux vous garantir que toujours, hein, euh, le mythe de l'infirmière... Vous savez, parce que ce matin, j'en parlais au café, avec le, euh, bon, le gars avec qui je bois le café. Il me dit « Ah ouais, donc le mythe de l'infirmière, ça tombe à l'eau. » Je dis « Ah oui, là, je dis... Euh, » De toute façon, dans ces situations-là, le cerveau, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse le con. Hein. Il ne va pas déclencher quoi que ce soit. Et donc, elle, elle lève la blouse, elle, dit, elle, regarde l'opéra, elle regarde le truc elle dit Ah oh, bah, tout va bien. Et puis ensuite, une heure après, je crois, une autre passe pour revérifier que tout allait bien, s'il n'y a pas de saignement ou quoi que ce soit. Ensuite, il m'amène donc à boire, il m'amène à manger. Je prends une forme petit-déjeuner, j'ai plutôt envie de sucrer. Donc, ils m'ont proposé une format plutôt petit-déjeuner qu'un format. Euh, ils m'ont proposé, si je voulais du pas plutôt midi ou plutôt petit-déjeuner. À 11h30, moi, je disais. Je vais rester sur petit déjeuner, j'ai envie de sucre. Donc ils m'ont amené un peu de peur, de bain, de, de, peur de, de beurre, de pain, etc. Et puis, on a attendu que euh, le chirurgien passe. Comme ils étaient en opération, c'est un jour où ils avaient le bloc, etc. Il y plusieurs opérations à la suite. C'est un autre interne qui n'a pas assisté à l'opération qui était venu, qui avait été dépêché. Et rebelote, on relève le truc, il regarde. Et euh, le constat de tous, c'est dire, bon, on ne voit pas les points, on ne voit pas où c'est, c'est propre, il n'y a rien à dire, vous pouvez rentrer chez vous. La suite maintenant de ça, c'est que je ne euh, savais pas, en fait, le chirurgien n'avait pas été capable de me dire si par exemple j'allais avoir des douleurs, des picotements ou quoi que ce soit. La réalité, c'est que dès la matinée, je ne le sentais pas. Le seul truc qui tiraillait un peu, c'était un petit peu ce sentiment du, du, euh, du pansement euh, liquide, donc qui s'était un peu solidifié, qui faisait un petit peu un, peu, un petit tiraillement. Ensuite, l'après-midi, avec, euh, bon, j'ai fait une bonne sieste, mais bon, ça c'était un peu... De repos, j'ai mal dormi, ma fille s'était réveillée en plus dans la nuit. Elle devait dormir. Euh, au départ, on ne pensait pas qu'elle dormirait à la maison. Finalement, dormir à la maison, elle a fait, des... enfin, fait un cauchemar. On a dû aller la chercher. Enfin, vous voyez, un petit peu euh, schmilblick, un peu dans le genre là. Mais en tout cas, ça c'est euh, euh, l'après-midi. J'ai fait une bonne sieste, hein, un bon coup de repos, euh, mais pas de douleur, rien du tout. Ils m'ont prescrit du paracétamol. J'en ai pas eu besoin, hein, pas du tout. Le mercredi, on n'a même pu aller marcher tranquillement sur les chemins, exactement là où je suis. Aucune douleur, rien du tout. Hein. J'ai pu conduire ce jeudi. Aujourd'hui, on est vendredi. Je peux amener ma fille à la crèche. Marcher, vous voyez, je peux marcher. La consigne que j'ai, par contre, par rapport aux points qui sont des points avec du fil résorbable, c'est que euh, bah, il faut un peu éviter de, euh, de trop frotter dessus, bien sûr. Trop tirer dessus, hein, ce qui serait logique. Mais j'ai envie de dire, ça paraît logique, mais euh, machinalement, euh, on pourrait oublier, parce que comme je ne sens rien, je pourrais avoir une tendance à oublier l'opération. Et même maintenant... Si vous me voyez, etc. Ce matin, au marché, quand mon vendeur de café me voit, euh, parce que lui, il suit mon compte Instagram, donc il avait vu l'histoire, j'avais, ce que j'avais raconté, quelque part, il était extrêmement surpris, il ne s'attendait pas à me voir. Et je dis, bah si tout va bien, écoute, il n'y a rien de... J'ai pas de douleur, rien du tout. Je peux marcher, je peux amener ma fille à la crèche tranquillement, on peut jouer ensemble, etc. J'ai pas de douleur, donc euh, il m'avait dit, évitez de trop frotter dessus, et puis, euh, pas de bain pendant.. Euh, il dit deux semaines et demie, donc on va dire une vingtaine de jours, donc ce si qu'il voulait dire aussi pas de piscine et autres, voilà, on est dans ce cadre-là. Donc maintenant, à J plus 3, puisque ça fait trois jours, on est vendredi aujourd'hui, et eh ben, on peut dire que quelque part, euh, l'opération, la suite, j'ai pas de douleur, si vous posez la question le lendemain, bah oui, euh, il coupe pas, il n'y a pas un fonctionnement, ils n'enlèvent pas un truc ou quoi que ce soit ça se met au garde à vous euh, comme vous voulez, hein, j'ai envie de dire, et comme d'habitude. Donc là-dessus, il n'y a pas de, de préoccupation. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape Eh bien la prochaine étape, et là, ils préviennent bien, c'est parce que on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce qu'il peut y avoir des échecs Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir des échecs sur le fait quand il bloque le canal, en tout cas, quand il... Bon, là, c'est, c'est marqué, c'est sectionné, en fait. Donc, on ne peut pas dire que, c'est, que ça va passer. Mais le risque d'échec par rapport... L'objectif poursuivi, qui est de ne plus avoir d'enfant, serait de dire qu'on ne fait pas attention pendant qu'il y a encore des spermatozoïdes bons pour le service. Et donc, il faut attendre un petit temps pour que tout ça soit évacué, détruit, qu'il n'y en ait plus qui reste suffisamment dans le sperme bah pour éviter tout risque euh, lors d'un rapport. Et donc, ça veut dire que là, il faut un certain temps... Oh, j'ai lu un petit peu des études qui ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus... Le truc, en fait, qui règle la question, c'est de dire, on ne sait pas exactement le délai, combien il faut, euh, si c'est en nombre d'éjaculations, temps ou quoi que ce soit, il y a des constats qui sont faits, et surtout, c'est réglé par la question d'un spermogramme, qui est probablement l'analyse la plus simple à faire, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est pas invasif ou quoi que ce soit, c'est moins invasif qu'un test PCR dans le le pif, qui m'a été fait euh, avant d'entrer à l'hôpital deux jours avant, hein. soyons clairs, hein. Euh, c'est beau, il n'y a, a pas d'invasion ou quoi que ce soit vous voyez exactement comment ça fonctionne donc c'est pas un examen compliqué en tant que tel c'est pas techniquement, euh, ça demande euh, je sais même pas comment ça va se faire, il faut que je, je vois où je prenne rendez-vous pour faire ça je veux dire que techniquement c'est pas une opération c'est pas compliqué de faire cet examen là mais cet examen là je dois le faire avant d'aller chez le médecin en mai, vous voyez donc il a mis un temps en mai en fait qui est pour une, une visite de contrôle et pour dire bah voilà vous êtes vous avez tant de pourcentage de spermatozoïdes ou pas, il y en a euh, trop, faites attention, il n'y en a pas assez pour euh, avoir un enfant où il n'y en a plus du tout, tout va bien. Voilà, en grosso modo, la suite des opérations va ressembler exactement à ça. Après, j'ai eu plein de questions qui m'ont été posées sur les douleurs pendant l'opération, je le répète, j'ai pas eu de douleurs importantes, la sensation qu'on me trifouillait un peu le moment où euh, le... Comment ça s'appelle L'anesthésie semble diminuer un petit peu. C'est le moment aussi où bah, ils en ont remis un petit coup d'anesthésique. Voilà. Le moment désagréable du coup de pchit. Bon, ça, il n'y a pas un truc. Le moment qu'on pourrait dire, sorti de ce contexte-là, qui est un peu surprenant, qui est un peu gênant, peut-être pour certains, c'est de se faire tripoter, d'être regardé par plein de gens, mais on est dans un contexte hospitalier, on est dans un contexte d'opération. Donc, on n'est pas dans un contexte euh, soirée où on vous force à vous foutre à poil et où quelqu'un vient vous laver les burnes quoi. on est vraiment dans un contexte hospitalier où c'est le métier de la personne que ce soit un homme ou une femme ça change pas grand chose et c'est là où je voulais revenir sur l'histoire de ma femme qui a eu une sage femme homme euh, lorsqu'on est arrivé à la clinique c'est pareil que de là finalement d'avoir une infirmière euh, pour euh, nettoyer pour laver etc pour assister euh, alors je sais pas si son statut exactement parce que j'ai pas, j'ai pas regardé exactement on va dire une infirmière c'est pas gênant non plus. Et ce sont des professionnels de santé qui sont là pour soigner. Donc, j'ai envie de dire que le fait que ce soit un homme ou une femme ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce culte de l'infirmière et elle à poil sous sa blouse, etc Eh et ben c'est toutes les constructions, toutes les histoires qui se sont créées, qui ont été créées par l'industrie érotique et maintenant porno, qui sont créées par les fantasmes, qui sont créées par plein de choses. Mais à l'origine, il faut pas juste oublier que ce sont avant tout des soignants plutôt que de dire que ce sont des hommes, des femmes, des infirmiers, des infirmières, on peut dire que ce sont des soignants. Et en les généralisant comme ça, je ne renlève pas leur humanité. Je dis juste, en fait, que ce soit un homme ou une femme. En tant que tel, ça ne doit pas changer grand-chose. Hein Bien entendu, certains vont juger que ça peut être une question de pudisme, une question de, peut-être dans certains cas, des religions, etc. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Euh, vraiment, je le dis. Mais, vous voyez, ça me rappelle la surprise que ma femme avait eue quand c'était une sage-femme homme, parce qu'on n'a pas l'habitude, pour le métier de sage-femme, pour nous, il est vraiment est un métier féminin, et pourtant il est ouvert aux hommes. Et donc, de la même sorte, en fait, finalement, ce nettoyage en règle, <rire> j'ai envie de dire, euh, par une, euh, une fermière, rentre dans le même cadre d'exercice, exactement. Ensuite, euh, d'autres questions que j'ai pu avoir, ben, est-ce que c'était douloureux pendant, je le répète, euh, non, un peu déstabilisant j'ai envie de dire parce que forcément on voit pas ce qui se passe donc on écoute, tous nos sens sont euh, dessus donc on se dit bah ben voilà et a un moment donné on va poser un scalpel dessus pour ouvrir, il y a une petite ouverture qui est faite il faut que dedans il rentre dedans pour aller chercher où est le canal Alors, je ne sais pas comment ils le font, mais voyez, voyez, je me dis, est-ce qu'ils le font avec une petite pince Est-ce qu'ils le font avec le doigt pour aller chercher où il faut couper ou quoi que ce soit Je n'en sais rien. Je sais qu'à un moment donné, ils ont sorti une petite pince pour tenir les, la peau, tout simplement. Ben ouais, il y a plein de trucs comme ça, mais on imagine, moi, je me suis beaucoup concentré sur ma respiration, le fait d'avoir fait de la méditation, de respiration, etc. Je trouve être beaucoup dans ce cadre-là, parce que Quelque part, on se détourne un petit peu de ce qui se passe, et puis de temps en temps, l'infirmière revient, de temps en temps, on entend un bruit, on entend une sensation ou quoi que ce soit, mais euh, quelque part, ce pas été une opération désagréable, un peu surprenante, mais pas désagréable en tant que telle, hein, je veux dire. Franchement, j'ai préféré celle-ci à la euh, découpe de mes dents de sagesse pour les extraire, où là, Ouh là la question de savoir si j'aurais pas dû le faire en anesthésie euh, générale aurait été sûrement plus, plus intéressante euh, maintenant que je l'ai vécu une fois, alors que là, si je devais le refaire. Euh, je peux dire, oui, je peux le refaire. En local, je peux le refaire. Je ne vais pas tourner de l'œil. Je sais comment ça se passe et je sais que oui, c'est possible. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question bah, J'ai eu des questions qui étaient marrantes. Euh, mais beaucoup de femmes, en fait, qui m'ont demandé si je n'allais pas le regretter. Et on revient beaucoup sur cette notion-là, finalement, de euh, des femmes qui... Et dans les discussions que j'ai eues avec certaines personnes qui m'ont discuté, parce que ce que vous voyez, c'est les discussions publiques sur Instagram. J'ai fait trois posts le avant, le un petit peu avant et puis le après, où à chaque fois finalement les questions, j'ai eu plein de questions d'hommes qui sont venus un peu en privé pour demander comment ça s'était passé etc quelques-uns pour dire qu'ils l'avaient vécu qu'au comment ils avaient témoigné, quelques femmes pour me dire qu'ils avaient témoigné et beaucoup de femmes qui ont une position de dire, certaines en disant j'espère que tu vas pas le regretter certaines d'autres me dire ah, j'ai, j'ai du mal à mettre la, 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 une croix sur le petit dernier et, et j'en reviens sur cette notion là et euh, le petit dernier, c'est pour elle, mais c'est aussi, elle se place dans la tête de l'homme en se disant, mais si lui, il a envie d'un dernier enfant. Et c'est là où on revient. Quelqu'un m'a fait une réflexion sur le fait que, finalement, on vivait dans une, dans une société matriarcale. Sur coup, j'en ai été surpris, parce qu'on pourrait se dire, on est plutôt sur... On a l'impression que, euh, dans le débat classique, les hommes prennent plutôt les décisions, sont des décideurs, etc. Moi, je dis souvent qu'en fait, c'est une fausse impression... C'est juste que, euh, certes, les sociétés, les entreprises sont gérées par les hommes, mais finalement, la vie quotidienne elle est souvent gérée par les femmes, euh, la famille, etc. On a souvent une tendance à se décharger, c'est pour ça qu'il y a ce qu'est la fameuse charge mentale, c'est euh, la femme, elle est un peu euh, euh, l'infirmière, l'aide-soignante, euh, le docteur de la famille, elle est, euh, fait la cuisine, elle fait à manger, euh, il euh, y a toutes les tâches ménagères, euh, dans certaines familles, c'est les budgets, dans certaines familles, c'est euh, euh, les inscriptions dans les activités, les écoles, etc. Enfin, oui, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer et qui, dans, culturellement, en tout cas, se passent comme ça. Peut-être qu'on peut dire c'est moins le cas maintenant, mais et encore que, je pense que ça reste comme ça chez, euh, beaucoup, beaucoup, de, chez beaucoup de personnes. Donc, il ne faut pas non plus nier cet aspect-là, que ça peut exister, que ça existe encore. Euh, et de dire que, finalement, la contraception fait aussi partie des décisions qui étaient extrêmement féminines. Euh, à l'adolescence, ben c'est la maman et la fille qui vont chez gynécologue pour voir quelles sont les solutions. Euh, c'est euh, l'image qui est véhiculée par les séries, c'est beaucoup ça aussi et autres. Sur les règles, Mais forcément, puisque la femme est passée par là, c'est logique que la fille euh, soit d'abord conciliée par sa maman. Et ce que je me dis, c'est que euh, des familles où il n'y a que le père, où il n'y a que des hommes, pourtant, il faut bien que l'explication passe. Et ça ne veut pas dire que l'homme... Bien sûr, il ne peut pas dire je l'ai vécu, je vais dire comment ça se passe. Mais je pense, pour avoir écouté aussi des discussions autour de la ménopause, je pense qu'il y a beaucoup de mères qui n'ont jamais expliqué à leurs filles qu'est-ce qui allait se passer au moment de la ménopause. Non plus qu'ils ne l'expliquent pas, parce que ça aussi fait partie des sujets tabous qui sont la disparition finalement d'une fonction qui nous a été attribuée, qui est la fonction de reproduction. Et il faut se rappeler quand même que nous sommes des animaux en tant que tels et que le but de l'espèce humaine est avant tout de survivre et que la survie, passe par la reproduction et que nous sommes programmés, en fait, pour nous multiplier un certain nombre de fois. À une époque, beaucoup plus de fois parce qu'il y avait des pertes à la naissance qui étaient importantes, il y avait des pertes dans la petite enfance, mais que pour avoir un certain nombre d'enfants et pour être sûr qu'on se reproduise, qu'on serait capable de manger, il fallait en produire un certain nombre. Et donc, effectivement, il n'était pas très logique que l'on coupe tous les canaux et qu'on bloque les canaux. Mais désormais, effectivement, l'évolution de la société probablement doit se mesurer aussi à notre capacité à gérer, à discuter de ces questions-là d'une manière beaucoup plus simple. Et c'est ce que j'ai compris, et c'est pour ça, j'en reviens, et c'était pour ça que c'était assez important, que ce premier épisode, je vous parle de ma vasectomie, c'est que j'ai fait une séance, il n'y a pas très longtemps, mais je vous en parlerai, de, sur de l'ofactothérapie, sur euh, du travail sur des blocages que j'ai en moi, etc. Et où on en a parlé de cette question-là, de la vasectomie. Et euh, je dis. ai dit, euh, bah, j'en ai pas trop parlé, etc. Mais elle me dit, il faut comprendre quelque chose. Elle me dit, c'est que... On cherche tous notre place. On a tous une place à jouer, un rôle à jouer. Et on le cherche tous. Tous ceux qui sont à la recherche de l'ikiga, ils cherchent ça. Tous les épisodes que j'ai fait ces derniers temps, les épisodes précédents sur cette recherche de ma place, de ce que je veux faire, de comment je veux le faire. Est-ce que je veux faire du coaching sportif Est-ce que je veux faire ça Est-ce que je veux faire ça Comment je le vis Comment je le vis par rapport à mon cerveau Étaient finalement sur cette construction de mon estime de moi, hein, de savoir finalement quelle est la place que je pouvais prendre et quelle est la place que j'acceptais de prendre. Et ça, c'est vraiment l'éducation de ma fille, les bouquins que je lis pour améliorer, pour aider, pour comprendre comment la, cette estime de soi construit, comment on peut la construire pour sa fille, comment on peut aider Mais notre fille à la gérer pour que finalement ce soit plus simple pour elle à l'avenir, en espérant bien sûr que ça peut ne pas marcher, bien sûr que ça peut lui provoquer d'autres choses, bien sûr qu'on ne peut jamais savoir, parce que c'est un laboratoire avant tout, en temps réel, où on, on a c'est un film qu'on écrit au jour le jour hein, nos vies, donc on ne peut pas le savoir, mais qu'en tout cas, en réfléchissant à ces questions sur quels sont les messages, quels sont les blocages qu'on va induire euh, totalement euh, de manière inconsciente chez nos enfants, comment les messages qu'on va leur passer, l'exemple qu'on leur donne, etc. Et donc, toutes ces, euh, ces réflexions-là amènent finalement à une question qui était la question de Nouvelle Vie que je m'étais posée quand j'avais repositionné le podcast en l'appelant Nouvelle Vie. C'était de savoir quelle était la place que je pouvais, que je devais jouer. Et donc, ça je vous en parlerai dans un autre épisode, bah, cette personne-là que j'ai vue en olfacto, elle m'a dit, m'a dit, mais si vous sentez le besoin d'en parler, elle m'a dit, c'est peut-être votre rôle aussi, sur un certain temps, de passer ce message-là. Alors ce message-là, je ne vais pas le passer en en parlant toutes les semaines, je ne pas le faire un podcast sur le thème de la vasectomie toutes les semaines, je ne pas créer un podcast, le vasecto podcast, avec des gens qui n'ont pas fait des vasectomies, de savoir comment ça s'est passé, parce que ça ne m'intéresse pas en tant que tel, comme un sujet que je peux creuser, en revanche, ça m'intéresse d'en témoigner, et comme moi j'ai des outils pour témoigner par moi-même, ben, j'ai décidé de le faire par Instagram, par le podcast, par mon blog, de témoigner, de raconter, de rassurer aussi les hommes qui veulent le faire, de dire, ben, écoutez, Ce n'est pas une une opération douloureuse. Euh, Voici les côtés. Je ne vous dis pas que c'est le moment le plus agréable de votre vie. Euh, Je ne vous dis pas que ça ressemble à une fête euh, étudiante ou je ne sais pas quoi. Je ne vous dis pas que c'est votre plus grand moment de joie. Non, je vous dis très clairement comment ça se passe. Je vous dis que euh, quelqu'un m'a dit « Oui, il faut du courage euh, pour subir l'opération, etc. » Plusieurs personnes, des hommes comme des femmes. Mais j'ai envie de dire quelque part... Ce n'est pas du courage en tant que tel, parce que j'étais, je savais pourquoi je le faisais, j'étais déterminé à le faire, je sais aussi le bien-être que ça va nous apporter dans notre famille, je sais aussi moi, quelque part, les questions que ça, auxquelles ça peut mettre fin, vous voyez, parce que euh, cette notion-là de dire oui, mais tu ne vas pas le regretter, quelques années plus tard, tu vas te avoir un autre enfant, etc. Mais en fait, ça m'enlève un choix potentiel, que j'ai déjà fait ce choix. Vous voyez, cette question-là, je n'ai pas besoin de me la reposer, j'ai envie de dire même, euh, et alors, tu veux pas un autre enfant Ben non, non, j'en ai pas envie d'un autre. Et à Emmitt, j'ai même envie de dire, que si j'avais envie d'avoir un autre enfant, potentiellement, il y aurait plein de solutions. Euh, on pourrait dire oui, on peut, à, à, ça dire, euh, adopter, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et où là, ça mettrait vraiment, permettrait vraiment de vérifier à quel point je voudrais avoir un autre enfant. Parce que j'ai envie de vous dire un truc. C'est que la volonté d'avoir un autre enfant, bien entendu, euh, il faut l'avoir, etc. Mais le geste en tant que tel, hein, de foutre, c'est le cas de le dire. D'avoir un rapport sexuel, le bon moment, etc., pour avoir un enfant, j'ai envie de dire, sur le moment, il n'est pas. C'est pas une. Il peut même être être quelque chose qui n'a pas de réflexion en tant que tel, vous voyez, ou sur un coup de tête, j'ai envie de dire. Alors que l'adoption, c'est une démarche qui est plus longue. Euh, De même, on m'a dit Mais est-ce que tu as fait un dépôt de tes spermatozoïdes à la banque du sperme Et là, j'ai répété, j'ai dit non plus. Parce que. Alors le CHM ne l'a pas proposé, euh, le médecin m'a pas dit, l'a euh, pas, pas mis dans les solutions, etc. Moi j'ai dit je ne veux pas d'autres enfants, donc je ne le vois pas. Et j'ai essayé de réfléchir à quelles étaient les possibilités. Alors vous savez, vous avez les notions un peu de, de l'enfant médicament, enfin avoir des congés le de sperme pour faire un autre enfant, si le premier a un problème, etc. Moi c'est un, un concept qui pour moi qui, qui, qui n'est pas bon parce que finalement euh, le deuxième enfant on se dit bah pourquoi j'étais conçu, bah, c'est pour que tu soignes le premier. Je trouve que ce n'est pas une notion qui est extrêmement euh, bonne, même si on ne lui dit pas, etc. Ça crée quelque chose dans notre inconscient, dans notre manière de voir les choses, qui est pour moi vraiment euh, problématique. Donc c'est une solution que je ne pouvais pas envisager en tant que telle. Et puisque je ne voulais pas avoir notre enfants pourquoi congeler mes spermatozoïdes pendant 5 ans C'est-à-dire relaisser un choix et me dire tous les ans, et si on m'envoie un courrier en me disant « Bon, monsieur, on les garde ou on ne les garde pas Qu'est-ce que vous voulez en faire ?» Euh, de même que dire bon, on peut faire un don de sperme pour des gens qui en auraient pas etc. moi je crois que je rentre pas dans les conditions d'avoir du nombre d'enfants etc pour le faire donc ça ne rentrait pas ainsi non plus vous voyez, dans ces considérations là donc ces questions là qui m'ont été posées sur ce sujet là je les évite finalement évacuer en disant que moi en tout cas ma volonté c'est de ne pas avoir d'autres enfants et donc que je pouvais témoigner là dessus pourquoi, comment, comment ça se fait donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous laissez un commentaire, vous venez sur bertrandsoulier.com, la rubrique podcast, vous verrez le billet de blog, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous pouvez m'envoyer des questions, vous venez sur Instagram, à Bertrand Soulier, vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez écouter mon témoignage, si vous voulez me poser des questions, y compris pour un autre podcast ou une vidéo, il n'y a pas de souci. j'ai témoigné l'autre jour dans un live pour un magazine local, donc autant dire, il n'y a aucun souci là-dessus, je le referai avec les mots tels que je l'ai employé maintenant, parce que quelqu'un m'a dit, bah, c'est bien d'avoir mis des mots simples. Sur des choses qui paraissent un peu compliquées, mais on va te dire, je vous le raconte comme je l'ai vécu, quoi, hein. vraiment comme je l'ai vécu. Donc voilà, je vous laisse ce témoignage-là. Comme euh, vous l'avez compris, je l'ai fait tranquillement en marchant sur les chemins. Pourquoi ben, parce qu'en ce moment je peux pas courir. Ça, ça sera sujet d'un autre épisode. Je vais avoir une opération, je retourne dans le service ambulatoire, revoir les mêmes infirmières. Cette fois-ci, on va garder la culotte. Mais il enfin, n'y euh, a pas de raison que je leur montre. Euh, ce qui se passe au-dessus du genou, puisque ce sera une opération du genou pour mon ménisque. Et comme je ne vais pas pouvoir courir pendant, normalement, trois mois, mais que je pourrais marcher, et eh ben je vais reprendre mes habitudes que j'avais eues par le passé, de faire du podcast en marchant. Donc, c'est à nouveau un street cast, un campagne cast, je ne vous l'ai pas dit au début. Euh, je suis sur mes chemins d'Auvergne, au-dessus de Cournon, vu sur le Puy-de-Dôme. Je viens de faire exactement 1h15 de marche. Euh, une distance de 6,27 km déjà, vous voyez. Vitesse de croisière 4,82 km, euh, 4,82 km par heure, presque 5 km heure Voilà, c'est ma petite vitesse de croisière. On va une petite pause photo, hein, j'ai pas mis sur pause. Donc c'est la vitesse de croisière actuelle, telle que vous l'entendez. Euh, et le dénivelé, vous voulez vous le dénivelé euh, Je vais vous donner le dénivelé. 186 mètres de dénivelé positif. Euh, il me reste. Euh, un petit peu de descente pour entrer à la maison voilà, c'est la fin de cet épisode j'espère que ce témoignage vous aura plu, intéressé fait avancer dans votre démarche je vous répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouvera pour un autre épisode en façon streetcast campagnecast, cast, cast marché parler dans pas très longtemps parce que je vous expliquerai cette histoire de positionnement de ce que m'a dit cette fameuse personne sur la position, la place qu'on doit prendre etc, les réflexions que ça m'a amené et notamment les réflexions aussi sur euh, cette construction de l'image que j'avais de moi-même, de l'image de ce que je voulais faire, et de, euh, finalement, des endroits où ça me mène, et où j'aimerais pas que ça me mène, cette euh, faible estime de moi-même, et qui pourtant euh, sont là, mais qui, euh, vous voyez, ce genre de témoignages me permettent aussi d'être euh, plus euh, en phase avec moi, la recherche de moi, le être moi-même, finalement, c'est exactement ça aussi, cette recherche-là, que j'ai fait par le biais de la création de podcasts, par le biais du contenu, par euh, le Hamsters Running Club, par les témoignages, par Instagram, par plein d'autres choses. Euh, certains penseront peut-être que c'est de la thérapie euh, à ciel ouvert et de bas étage. Chacun son truc. Euh, pour avoir passé beaucoup de rendez-vous chez les psys, je peux vous garantir que c'est, euh, ça ressemble pas tout à fait à ça non plus, forcément. <rire> enfin, voilà, hein, je, l'ai, je sais de quoi je parle, puisqu'après euh, mon épisode de harcèlement moral, euh, le cabinet du psy, je savais un petit peu à quoi ça ressemble et le genre de questions qui se posaient. Euh, là, c'est une autre démarche, une autre réflexion qui est plutôt voyez, un témoignage. Et euh, je pense, j'espère en tout cas, qu'il euh, peut en aider certains. Et c'est pour ça que je vous le livre comme ça. Euh, très brut, sans montage sans témoignage, sans invité juste euh, moi, euh, mes pensées mon cerveau, mes petites jambes voilà, il est temps pour moi de clôturer cet épisode qui a fait une bonne heure, une heure trois et on se retrouve très bientôt je ne sais pas quand, je ne vous donne pas de régularité euh, ce sera au fil de l'eau pour un autre épisode euh, je vous le dis, il faudra je vous parle de cette histoire là de mon cerveau, mon mode de fonctionnement la place que l'on prend et aussi euh, finalement, le lien qu'on doit faire les uns les autres avec la génération future et euh, de, quel est l'impact que ça a pour nous. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour parler de ça. Ciao, ciao! Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.